0: Wir beschäftigen uns hier mit dem Gebet Jesu, dem wichtigsten Gebet überhaupt. Warum das wichtigste Gebet überhaupt? Warum ist das das wichtigste Gebet überhaupt? Erstens wegen der Person, die hier betet. Wer betet hier? Ja, klar, Jesus Christus betet hier, der Sohn Gottes betet hier, auch klar, aber wir wissen mittlerweile noch mehr, wir wissen noch ganz noch genauer, wer hier betet. Wir haben letzte Woche gesehen, hier betet Jesus Christus in einer ganz bestimmten Funktion oder Rolle, nämlich als hoher Priester. Und zwar nicht irgendeiner, sondern der eigentliche, der, um den es immer schon ging in den ganzen Jahrhunderten zuvor, in denen es schon viele hohe Priester gab im Volk, beim Volk Israel. Wir haben gesehen, dass Jesus alles getan hat, alles erfüllt hat, was ein hoher Priester so tun musste und dass er das perfekt und vollkommen in jedem Detail getan hat um so endlich die Erlösung zu bringen, um die es die ganze Zeit ging, die alle anderen hohen Priester vorher eigentlich nur angedeutet haben. Selbst als vollkommener Hohepriester Priester und mit einem vollkommenen Opfer, das Gott dann auch endlich annimmt, das ihn zufriedenstellt, wirklich zufriedenstellt zur Vergebung der Sünden von Sündern, wie wir das sind. Und genau als dieser hohe Priester auf dieser Grundlage seines seines Opfers, dass er ja sozusagen Augenblicke, nachdem er hier betet, selbst bringen wird am Kreuz. Auf dieser Grundlage betet Jesus hier, bringt er seine Bitten, seine Fürbitten vor Gott, vor Gott, den Vater im Himmel, für uns. Das heißt, das ist die absolute Grundlage, was wir hier finden für alle Gebete, für, für, für das Gebet an sich, dass es so was überhaupt gibt. Warum sollte Gott überhaupt auch nur irgendein Gebet von irgendeinem Menschen von irgendeinem Sünder hören, hören wollen? Gott will sie nicht hören. Gott kann unsere Worte nicht ausstehen, die Worte von Sündern. Warum sollte er hören? Er hört unsere Gebete nur, wenn sie aufsteigen zu ihm als lieblicher Geruch vom Räucheraltar, wo Jesus sie mit seinem Blut als unser hoher Priester geopfert und gereinigt hat und uns das Recht erkauft hat, überhaupt zu beten. Aber als dieser hoher Priester hat Jesus ja nicht nur einmal gebetet hier, das ist nur der Anfang dieses Gebet. Jesus hat sich hier ja dann von seinen Jüngern verabschiedet wir haben die Rede gehört, seine lange Abschiedsrede, er hat sie verabschiedet, er ist in den Himmel gegangen und er hat gesagt, dass das gut sein wird, gut sein wird für seine Jünger. Gut, warum? Weil er dann, wenn er ankommt im Himmel, wenn er im Himmel sein wird, ab diesem Zeitpunkt für immer und ewig, jeden Augenblick seines Lebens, seines ewigen Lebens, beten und eintreten wird als hoher Priester für alle unsere Anliegen, ohne Unterbrechung Im Himmel, direkt, unmittelbar vor dem Thron des Vaters. Das können, wir nicht, das können wir nicht überschätzen, diesen Gedanken, diese, diese Gewissheit. Diese Gewissheit für uns Gläubige, unser Heil, dass wir gläubig sind und gläubig bleiben, heute, morgen, in Zukunft, unser Heil steht und fällt damit, dass Jesus Christus unser hoher Priester geworden ist, ist und bleibt. Für uns bittet, betet, wie es hier schon tut in diesem Gebet getan hat und wie er es heute tut. Aber zweitens ist das hier das wichtigste Gebet überhaupt wegen seinem Inhalt. Was betet Jesus hier, was bittet er für uns? Und warum sind diese Bitten so zentral so wichtig? Das wollen wir uns gleich anschauen. Aber bevor wir das tun, bevor wir uns anschauen, was Jesus hier betet, ist es vielleicht ja mal wert, dass wir darüber nachdenken, warum wir überhaupt dieses Gebet hier haben. Vielleicht ist es... Ist das für uns keine Frage, aber wir können mal darüber nachdenken, warum hat Johannes das hier aufgeschrieben? Warum hat Gott offensichtlich selbst gewollt, dass wir dieses Gebet haben in der Bibel? Warum? Damit wir auch wissen, damit wir selbst wissen, ein für alle Mal wissen, was Jesus Christus gebetet hat schon während seiner Lebzeit und was er heute für uns betet und er bittet im Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal betet man ja zusammen mit anderen. Geschwistern, Gläubigen, manchmal betet jemand laut und man hat dann bei der Art und Weise, wie diese Person betet, hat man den Eindruck, das ist nicht nur ein, 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 ein Gebet, das ist nicht nur ein Gespräch zwischen dem, der betet und Gott, dem Vater im Himmel, sondern es ist gleichzeitig so wie eine kleine Predigt, ein Gebet mit eingebauter Lehre. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich kennen wir das alle, da will jemand, dass wir zuhören beim Gebet, dass wir auch was dabei lernen. Und genauso ist das bei Jesus hier. Sein Gebet ist einerseits natürlich ein echtes Gebet, ein intimes Gespräch zwischen ihm und Gott, seinem Vater im Himmel. Andererseits lässt uns Jesus hier, in diesem Gebet lässt uns Jesus hinter den Vorhang schauen. Er verrät uns, wofür er bittet, betet, damit wir ganz genau wissen, was Gott ihm auch schenken und gewähren wird. Für uns. Warum betet Jesus hier laut und nicht still für sich, wie er es sonst ja auch immer wieder getan hat? Damit seine Jünger hören, für alle Zeiten wissen, damit wir wissen für alle Zeiten, wofür er betet, damit wir uns erinnern in guten und schlechten Zeiten an seine Bitten, damit es die Grundlage unseres Lebens wird und dann auch die Grundlage Unsere eigenen Gebete, wie und wofür wir beten. Jesus betet hier für drei verschiedene Personen oder Personengruppen in diesem Gebet. Er betet zuerst für sich selbst, dann betet er für die Jünger und dann noch für all die, die noch in Zukunft glauben werden. Man könnte sagen für die Kirche, bis heute und in Zukunft. Und ins insgesamt finden wir hier fünf Bitten, fünf Bitten für diese drei Personengruppen, für die er betet. Das erste, Jesus betet für sich selbst. Und warum ist das so? Ist das nicht gewissermaßen egoistisch? Er betet zuallererst für sich selbst. Jesus betet zuerst für sich selbst, weil er weiß, dass es überhaupt kein Heil gibt, dass es überhaupt keine Jünger gibt, dass es überhaupt keine Kirche geben wird, wenn er sein Werk, seine Aufgabe, die er hier hat und antritt, nicht nicht erfüllt und tut bis zum Schluss, erfolgreich, ohne zu versagen. Er weiß, Jesus weiß hier an dieser Stelle, dass alles, wirklich alles steht und fällt damit, dass er seine Rolle als hoher Priester jetzt in diesem Moment und in dem, was gleich kommt, ausfüllt. Perfekt. Und deshalb betet er für sich selbst. Selbst er, selbst Jesus, der Messias, der Sohn Gottes ist so abhängig von Gott, dem Vater, dass er ständig gebetet hat für alles, was er getan hat, für alles, was er tun musste. Und was bittet er hier für sich, was er bittet er vom Vater? Er nennt nur eine einzige Bitte, die aber dafür gleich mehrfach, Vers 1, Vater, verherrliche deinen Sohn, verherrliche mich. Ich würde mal sagen, es ist kein gutes Zeichen, dass wir als Christen, viele Christen, viele Gemeinden, heute mit diesem Begriff, mit dieser Bitte, wenn wir ehrlich sind, vielleicht sehr wenig anfangen können. Was soll das sein? Verherrliche, Herrlichkeit, das ist ein schönes christliches Wort, aber was genau soll das sein? Was bedeutet das? Das sehen wir in den ersten fünf Versen. Jesus sagt hier zum Vater in Vers 4, Ich habe dich schon verherrlicht. Auf Erden! in meinem ganzen leben das jetzt zu ende geht habe ich dich schon verherrlicht angefangen bei der geburt jesu bei der fleischwerdung über mein ganzes leben mein ganzes gehorsames leben habe ich dich verherrlicht habe mich dem gesetz deinem willen untergeordnet wie jeder mensch das sollte bis hin zu meinem leiden und zu meinem tod der mir jetzt vorstellt. ich habe dich, ich habe dich, den Vater, verherrlicht, indem ich, wie es Jesus hier sagt, das ganze Werk vollendet habe, vollkommen getan, vollkommen erledigt, vollkommen ausgefüllt habe, das du mir gegeben hast. Das ganze Paket, die ganze Aufgabe, für die ich gekommen bin, für die du mich gesandt hast. Gehorsam bis ins Letzte. Eigentlich war alles, was Jesus getan hat, in seinem Leben genau das Gegenteil von Herrlichkeit. Sein ganzes Leben war Niedrigkeit, Erniedrigung. Dass er Mensch geworden ist, der Sohn Gottes Mensch geworden ist, dass er als ein Mensch mit Menschen identifiziert wurde, die gedacht haben, das ist auch so ein Mensch, nur ein Mensch, vielleicht auch so ein Sünder sogar, wie alle anderen Menschen, dass er verachtet wurde, zurückgewiesen worden ist von Menschen, behasst, gehasst wurde. Verspottet, bespuckt, dass er sogar leiden musste durch Menschen und sogar ans Kreuz geschlagen wird. All das ist seine Erniedrigung. Aber diese Erniedrigung war das Werk, das Gott ihm gegeben hat. Und darin hat er den Vater verherrlicht. Gott wird verherrlicht darin, dass Jesus gehorsam war, sündlos geblieben ist, Gott wird verherrlicht darin, dass Jesus am Kreuz nicht ein, ein, ein Opfer, ein machtloses Opfer geworden ist, sondern dass er nach Gottes Plan gestorben ist, so die Erlösung vollbracht hat. Und Gott wird verherrlicht darin, dass Jesus all das getan hat, bis in Vers 2 heißt, um so allen ewiges Leben zu geben. Jesus ist niedrig geworden auf der Erde. Sehr niedrig, unfassbar niedrig, damit der Vater verherrlicht wird. Und eine Station von Niedrigkeit hat Jesus ja noch vor sich, nämlich seinen eigenen Tod. Und mit dieser Bitte hier bittet Jesus für seinen Tod. Er bittet, dass Gott ihn selbst vorbereitet auf das, was kommt. Er sagt in Vers 1, die Stunde ist jetzt gekommen. Die Stunde meines Todes, der, der absolute Tiefpunkt, Nullpunkt meines Lebens, der gleichzeitig der Höhepunkt ist in Gottes Plan. Jesus hat ganz genau gewusst, jetzt zählt es. Darum geht es. Darum ging es schon immer, dass er, Jesus Christus, jetzt in diesem Moment alles ganz genau richtig macht. Jesus hatte Angst, wie jeder echte Mensch, Angst vor seinem Tod, obwohl er wusste, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass er dafür gekommen ist. Jesus hat nicht gesagt, naja, ist ja alles Gottes Plan, ist alles vorherbestimmt gewesen, schon immer, dass es so kommen muss, pff, was soll's, warum soll ich da noch beten? Dass Gott alles so bestimmt hat, in seinem souveränen Plan, war für Jesus Überhaupt kein Grund, nicht zu beten, sondern im Gegenteil, es war der Grund für ihn zu beten. Jesus hat die Versuchung erlebt hier, Versuchung, wie sie auch jeder Mensch kennt, die Versuchung, im letzten Moment vielleicht doch alles hinzuwerfen, sich doch noch ein schönes Leben zu machen. Die Versuchung des Teufels, die Lügen des Teufels, der ihm eingeflüstert hat, bis im, Letz-, bis im letzten Augenblick Warum solltest du das tun? Warum? Was soll das bringen, dass du dich opferst? Du hast doch nichts falsch gemacht. Du musst doch nicht dich selbst hingeben. Und so betet Jesus hier für sich selbst, als hoher Priester, dass er nichts falsch macht, nichts sündigt, nicht aufgibt, sondern seinen Dienst als Priester bis zum Schluss richtig, korrekt, vollkommen, treu, ausfüllt, erfüllt. Und er betet für sich selbst als Opfer. Dass er selbst ein, ein makelloses Opfer, ein Opfer ohne Fehler, bleibt bis zum Schluss, bis er geopfert wird auf dem Altar Gottes, am Kreuz. Weil er weiß, nur so kann er das Heil vollbringen. Nur so kann er das ewige Leben finden, erlangen für sich selbst und für die, für die er und dann sagt Jesus, wenn ich das getan habe, wenn ich das erledigt habe, dann ist es an der Zeit, dass du, Gott, Vater, mich verherrlichst. Und zwar Vers 5 mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Immer schon, ehe die Welt war, ehe ich in die Welt gekommen bin. Das war immer schon der Plan. Es war nie der Plan, dass Jesus Mensch wurde, in Niedrigkeit, in die Niedrigkeit der Welt eingeht und dann niedrig bleibt. Der Plan war schon immer, dass der Sohn Gottes, der, der die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit im Himmel verlassen hat, niedrig geworden ist als Mensch, um dieses Werk zu tun, der Erlösung zu tun und zu vollbringen, dass er dann wieder zurückkehren wird in die Herrlichkeit bei Gott. Sowieso, weil er ja Gott ist aber auch, weil er alles richtig gemacht hat und es verdient hat, in diese Herrlichkeit zurückzukehren. Nach seinem Tod bleibt für Jesus nur noch eine Station, nämlich Herrlichkeit. Die Auferstehung in Herrlichkeit mit einem herrlichen neuen Leib und die Himmelfahrt, die Rückkehr in diese Herrlichkeit Gottes. Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir begreifen, was das bedeutet, Herrlichkeit, oder dass Jesus verherrlicht wird, dass der Vater verherrlicht wird? Weil es nichts weniger ist als das Evangelium. Dass Gott verherrlicht wird im gehorsamen Leben Jesu, verherrlicht worden ist, in seinem gehorsamen Tod, dass so Menschen gerettet werden, Sünder gerettet werden, ewiges Leben bekommen auf dieser Grundlage. Vater, verherrliche dich in und durch das Evangelium, durch die Rettung von Sündern, durch meinen Tod. Das ist seine Bitte. Alles steht und fällt mit dem letzten Akt des Lebens Jesu hier, seinem Tod und danach Herrlichkeit. Dann betet Jesus als zweites für bestimmte Menschen. Jesus spricht dann von Menschen, die. In der Welt, sagt er, Vers 6, ich habe deinen Namen, sagt er zum Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Das heißt ganz, ganz eindeutig, ganz klar hat der, der Vater schon Jesus, dem Sohn, schon Menschen, eine Gruppe von Menschen gegeben, bevor Jesus überhaupt in die, in die Welt gekommen ist. Für sie ist er überhaupt erst gekommen. Wir haben einen klaren Auftrag und er hat sie auch gefunden. Und er hat ihnen Gottes Wort gebracht. Jesus ist nicht, wie manche Leute denken, Jesus ist nicht auf gut Glück sozusagen in diese Welt gekommen, zu den Menschen gekommen, in die Welt der Sünder zu kommen, um mal zu schauen, ob er irgendjemanden findet, den er möglicherweise erlösen kann, der sich möglicherweise erlösen lässt. Nein, Jesus hat genau die Menschen gefunden, die Gott ihm schon immer gegeben hat, die Gott immer schon gehört haben und die er auch sicher erlösen wollte und erlösen wird. Und über sie heißt es, sie haben dein Wort bewahrt, sie haben das Wort Gottes gehört aus dem Mund Jesu Sie haben geglaubt, trotz aller Schwierigkeiten, und Schwierigkeiten gab es genug. Sie haben geglaubt, trotz aller eigenen, persönlichen Schwächen und Sünden, und auch davon gab es im Leben dieser ersten Jünger genug. Davon sind die Evangelien voll. Vers 8 sagt Jesus, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Trotz aller Schwierigkeiten. Trotz aller Schwachheiten und Zweifel, die manchmal, wenn wir die Jünger sehen, fast die Oberhand zu haben scheinen in ihrem Leben. Trotz all dem haben diese Jünger an Jesu Worten festgehalten, bis jetzt. Jesus meint damit natürlich in allererster Linie seine Jünger, die tatsächlich bei ihm sind in diesem Moment, als er betet. Jesus sagt uns ja interessanterweise hier ausdrücklich, für wen er nicht betet. Vielleicht kommt euch das komisch vor, wieso sollte man in einem Gebet beten, wofür man nicht betet. Aber Jesus tut das, es ist ihm wichtig und für seine Jünger, für uns, damit wir genau wissen, was der Unterschied ist zwischen Jüngern und der Welt und wie wichtig diese Gruppe, diese Kategorie Jünger ist für Jesus. Jesus tut das, Vers 9, er sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Die Welt, diese gefallene Welt, die korrupte Welt in ihrer Sünde, die Gott nicht haben wollte, nicht haben will, bis heute, für diese Welt bittet Jesus hier nichts. Mit Welt meint Jesus all das, was verloren ist, verloren gehen wird. Alles, was Gott feindlich gegenüberstellt. Diese Welt bittet Jesus hier nicht. Und wenn er nicht für alle betet, werden auch nicht alle gerettet. Sein Gebet ist ganz persönlich und ganz speziell für seine Jünger. Er bittet für die, die Gott ihm aus dieser Welt gegeben hat, aus der Welt, aus der Welt herausgerissen hat, um sie zu retten, seine wahren Jünger. Bis jetzt, sagt er, bis jetzt haben sie geglaubt, mit Hängen und Würgen, an einem seidenen Faden. Aber sie haben bis jetzt geglaubt. Aber jetzt wird sich alles ändern, sagt Jesus. Ich werde sterben, ich werde weggehen, ich werde nicht mehr bei euch sein. Jesus redet sogar so hier in diesem Gebet, als wäre er schon weg. Vers 11, ich bin nicht mehr in der Welt, sagt er hier schon. Ich bin nicht mehr in der Welt, ich komme zu dir, Vater, diese aber sind noch in der Welt. Das sind gleich zwei Herausforderungen für die Jünger damals und für die Jünger heute ganz genauso. Erstens, dass Jesus so, wie sie das kannten, wie, wie sie das gewohnt waren, eben nicht mehr bei ihnen sein wird, nicht mehr ihre Hand halten wird sozusagen. Und zweitens, dass sie aber immer noch in der Welt sein werden, in der feindseligen Welt, dass sie angefeindet werden von der Welt, gehasst, verfolgt Dass sie versucht werden in der Welt, in einer schwierigen, oft gefährlichen Welt, versucht werden, versucht zu sündigen, versucht vom Unglauben der Welt. Und deshalb betet Jesus gleich zwei Bitten. Zwei Bitten für seine Jünger, zwei Bitten genau für diese zwei Herausforderungen. Seine erste Bitte für uns, Vater, Heiliger Vater, Vers 11, Bewahre sie in deinem Namen, den du, die du mir gegeben hast. Jesus selbst erkennt das Problem, das dringliche Problem an dieser Stelle. Die Notwendigkeit, dass seine Jünger bewahrt werden müssen, dass sie sich nicht selber bewahren werden und können, sie müssen bewahrt werden. Und er sagt, Vers 12, als ich bei ihnen in der Welt war, bis jetzt habe ich das getan. Ich bewahrte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, Judas, damit die Schrift erfüllte. Aber sonst niemand. Als ich hier war, habe ich das höchstpersönlich übernommen, habe ich sie behütet, habe ich sie bewahrt vor diesen Herausforderungen oder in diesen Herausforderungen der Welt, habe ich sie behütet davor, dass sie stolpern und straucheln und fallen und aufgeben. Aber jetzt gehe ich weg. Und deshalb... Vater, bewahre du sie jetzt höchstpersönlich. Und ich hoffe, euch allen geht hier das Herz auf. Ich hoffe, euch allen schwant wenigstens ein bisschen davon, was das für uns bedeutet. Das bedeutet so, wie Jesus greifbar, sichtbar, tatsächlich höchstpersönlich da war bei seinen Jüngern, sich um alles gekümmert hat, was seine Jünger anging, damit tatsächlich bis zum Schluss bei all den Schwierigkeiten persönlich und draußen in der Welt keiner von ihnen verloren gegangen ist. Ganz genau so sorgt sich Gott selbst jetzt, seitdem Jesus weggegangen ist, um alle Jünger Jesu und bewahrt sie beim Glauben. Ich weiß nicht, ob es was Schöneres, einen größeren Trost geben kann für uns, als diese Wahrheit, diese Gewissheit, dass Jesus, der vollkommene Hohepriester, dessen Gebet Gott, der Vater, doch ganz sicher erhören wird, erhören muss, selbst dafür gebetet hat, dass Gott uns beim Glauben erhält, bewahrt. Und damit können wir anknüpfen oder müssen wir eigentlich fast anknüpfen an bei der Dortrechter Lehre, mit der wir uns ja auch heute Nachmittag wieder beschäftigen werden, wie, wie die Arminianer und viele, die nicht reformiert sind, viele Christen insgesamt, immer wieder diesen Trost wegnehmen wollen, uns oder den Gläubigen wegnehmen wollen und immer wieder sagen, nein, Gott hat nirgendwo in seinem Wort, Gott hat nirgendwo versprochen, dass alle Gläubigen auch bewahrt werden beim Glauben für immer. Die Arminianer, die gesagt haben, ich zitiere aus der Lehrregel, aus einem Irrtum, aus dem neunten Irrtum, dem 9. Irrtum die gesagt haben, Christus hat nie dafür gebetet, das ist ein Zitat, sie haben gesagt, Christus hat nie dafür gebetet, dass die Gläubigen im Glauben unfehlbar beharren. Und was sagt die Lehrregel dazu als Antwort? Auch da zitiere ich, das widerspricht Christus selbst, der sagt, ich aber habe für dich, Petrus, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und dem Evangelisten Johannes, der bezeugt, Christus hat nicht nur für die Apostel gebetet, sondern für alle, die durch ihre Predigt glauben würden, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Kann man da behaupten, Jesus hätte nie dafür gebetet, dass der Glaube der Gläubigen nicht aufhört, dass Gott sie bewahren wird. Jesus ist weg, aber solange er im Himmel ist und wir, seine Jünger, noch nicht wird Gott uns bewahren, weil Jesus für uns gebetet hat. Vater, bewahre sie. Eine zweite Herausforderung für uns, wir leben ja noch, wie gesagt, in dieser Welt, in einer sündhaften Welt. In einer gefallenen Welt, einer schwierigen Welt. Und deshalb die zweite Bitte Jesu hier für uns. Vater, heilige sie. Die Welt hat Jesus gehasst bis aufs Blut. Warum sollte es uns, seinen Jüngern, besser gehen? Das wird es nicht. Vers 14 sagt Jesus, die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt. Gläubige, Jünger Jesus sind in dieser Welt immer, immer ein Fremdkörper, Aliens sozusagen. Unangenehme Zeitgenossen für den Rest der Welt, die die Welt am liebsten loswerden und ausrotten will. Wie schön wäre es, wenn wir, wenn wir gläubig werden, wenn jemand von uns gläubig wird, wenn wir sofort sozusagen in den Himmel transportiert, in den Himmel gebeamt werden würden. Weg von der Welt, weg von der Sünde, weg von Versuchung, weg von anderen Sündern. Das wäre wunderbar, das wäre ja so viel einfacher. Aber auch hier bittet Jesus für, irgend, für, für etwas ausdrücklich nicht. Er bittet ausdrücklich nicht dafür, dass Gott das tut. Dass Gott die Jünger, Jesu, die Gläubigen gleich aus der Welt nimmt. Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Gott hätte das tun können. Gott könnte das tun. Will er aber nicht, weil er noch etwas vorhat mit uns in der Welt. Als Jünger leben wir noch mit beiden Beinen in dieser Welt und Gott will uns verändern dadurch in diesem Leben und Gott will die Welt verändern durch uns. Aber Gott kann auch das viel Schwierigere, uns direkt in den Himmel zu nehmen, wäre sozusagen das Einfachere. Aber Gott kann auch das viel Schwierigere, nämlich uns zu heiligen, uns heilig zu bewahren, inmitten in dieser Welt. Jesus will nicht, dass wir uns zurückziehen in irgendeine christliche Blase oder ein Kloster vielleicht, wo wir dann sagen können, wir sind unbefleckt von der Welt, damit haben wir nichts zu tun, wir beflecken uns nicht an irgendeinen christlichen Bunker, wie es das auch gibt, in Amerika zum Beispiel gibt es sowas, christliche Bunker wo wir nur darauf warten, dass der Herr Jesus wiederkommt, vielleicht morgen oder in 14 Tagen oder wie lang es auch immer geht, warten wir darauf, als wären wir nicht mehr in der Welt. Das will Jesus nicht, das will Gott nicht. Viel schlimmer. Wir bleiben nicht nur in der Welt, sondern wir sind auch noch gesandt mitten in diese Welt hinein, sagt Jesus. Mit einer Aufgabe. Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt, ich sende sie mitten hinein, in dieses, in dieses Wespennest. Um Jünger zu sein, um, um Zeugen zu sein, um das Evangelium zu bringen, um zu leben auf eine bestimmte Art und Weise, die definitiv anecken wird, die definitiv zu Gegenreaktion, zu Hass und, und Ablehnung führt. Weil meine Jünger anders leben, weil sie heilig leben. Anders als die Welt. Unangenehm in der Welt. Dass Jesus bittet, dass wir geheiligt werden, bedeutet, dass wir bewahrt werden von der Sünde. Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. So beten wir es ja auch in unser Vater, in diesem anderen Gebet: Bewahre uns vor dem Bösen. Bewahre uns vor dem Bösen in der Welt. Nimm uns nicht raus aus der Welt, bewahre uns vor dem Bösen in der Welt um uns herum. Das heißt, diese Bitte bedeutet dann eben, dass wir heilig leben, mitten in dieser Welt. Wir können nur Zeugen sein in dieser Welt als Christen, als Jünger Jesu, wenn wir wirklich anders leben, wenn wir wirklich heilig leben. Und der Maßstab dazu ist Gottes Wort, sein Gebot, die Gebote Jesu. Dieses Wort zu bewahren, danach zu leben, heilig zu leben. Und hier haben wir die Verheißung in Jesu Bitte, in dieser Bitte, dass Gott uns mitten in dieser Welt, in der wir leben, heiligen wird, bewahren wird vor dem Bösen, vor der Sünde. Und wie werden wir geheiligt? Jesus sagt, durch die Wahrheit. Durch sein Wort, Vers 17, Vater, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Halte sie, verändere sie, heilige sie in ihrem Denken, in ihrem Wollen und Tun und Vollbringen, in ihrem ganzen Lebenswandel, durch dein Wort. Liebe Mani, hier sehen wir ein ganz wichtiges Prinzip, von dem ich hoffe, dass jeder von uns das auch begreift. Jesus begreift bittet für unsere Heiligung. Sein Gebet garantiert unsere Heiligung, den Fortschritt in der Heiligung, das Ziel der Heiligung eines Tages, dass wir es erreichen. Aber dies fällt uns nicht in den Schoß aus dem Himmel. Einfach so, als fertiges Paket. Jesus sagt hier auch, welches Mittel Gott dafür gebrauchen wird, nämlich sein Wort. Durch das Wort Gottes, das wir lesen, über das wir nachdenken, auf das wir vertrauen, das unser Denken prägt, werden wir geheiligt. Durch das Wort Gottes, das wir vor allem regelmäßig hören in der Predigt, im Gottesdienst, als Gnadenmittel. Das ist das Mittel par excellence, das Wort Gottes, das gepredigte Wort Gottes für unsere Heiligung. Nur wer regelmäßig unter das Wort Gottes kommt in der Predigt, kann auch erwarten, dass er so geheiligt wird, heilig bewahrt wird in dieser Welt, bewahrt wird vor dem Bösen, bewahrt wird in Versuchungen. Dass Jesus für unsere Heiligung betet, bedeutet gerade nicht, dass wir nichts dafür tun, dass es kein Mittel gibt, das wir auch gebrauchen sollen und dürfen weil es Gott gebrauchen wird. Das Gegenteil, Es das bedeutet, dass wir uns auch selbst heiligen, selbst brechen mit der Sünde, selbst die Heiligung suchen, dass wir uns, dass wir auf sein Wort hören, dass wir uns immer wieder prüfen am Maßstab der zehn Gebote, unser Leben ändern, dass wir selbst beten, wie es auch um unser Vater heißt, Vater, geheiligt werde dein Name. Und wenn wir das beten, bedeutet das immer auch, dass wir auf unser Leben schauen, dass wir seinen Namen nicht entheiligen, in den Schmutz ziehen. Aber wir tun das, weil wir wissen, Jesus hat schon für uns gebetet. Vater, heilige sie. Und der Vater wird es auch tun. Wo sehr interessant ist, auch hier, Jesus bittet zuerst für unsere Bewahrung, das haben wir gerade gehört. Und dann für unsere Heiligung. Das heißt, die Zusage, der, dass Gott uns bewahren wird im Glauben, in dieser Welt, ist der Motor für die Heiligung. Das passt dann auch wieder zu dem, was wir aus der Lehrregel kennen, aus dem fünften Punkt, wo wir ja schon viel gehört haben, dass diese Gewissheit, das Wissen, die Heilsgewissheit, bewahrt zu werden bis zum Schluss, das ist die Grundlage und die Motivation für ein heiliges Leben und nicht umgekehrt. Und dann bittet Jesus zum Schluss noch für eine weitere Gruppe, nämlich für die, die noch glauben werden. Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, durch das Wort der Jünger an mich glauben werden. Zunächst spricht Jesus hier von einer ganz kleinen Gruppe von Jüngern, von den Elf, eine kleine Schar, die ersten Jünger, eine mickrige Gruppe. Kraftlose Gruppe, eine Gruppe die von Jüngern, die entmutigt waren, die Angst hatten, die nicht wussten, was in Zukunft auf sie zukommt, die vielleicht auch ein bisschen von Selbstmitleid immer wieder geprägt oder geplagt waren. Die Jünger wissen schon, dass sie gesandt sind, hinausgesandt werden in diese Welt, eine feindselige Welt, eine Welt, die Jesus nicht haben wollte, die Jesus loswerden wollte und ihn auch losgeworden ist, die das Evangelium nicht haben wollte. Wie sollen diese paar mickrigen Jüngern da erwarten, dass sich irgendwas ändern soll, dass Gott irgendwas durch sie vollbringen wird. Aber Jesus reißt sie raus aus dieser Hoffnungslosigkeit, er reißt sie raus aus diesem Selbstmitleid. Das ist zuallererst eine Ermutigung für die Jünger, was wir hier hören. Jesus sagt, ihr Paar, ihr seid erst ganz am Anfang, ihr, seid, ihr werdet dann meine Apostel sein, der, das ist das Same der Kirche, ihr seid die, die Grundsteinleger, die Fundamentleger der Gemeinde, der Kirche. Ich sende euch hinaus in diese Welt wie Schafe unter die Wölfe, aber ich sende euch nicht schutzlos, ich sende euch nicht hoffnungslos in diese Welt. Ihr glaubt, was soll das schon bringen? aber so wie ich gesandt wurde, vom Vater gekommen bin und ihr habt geglaubt, ihr hoffnungslosen Fälle habt geglaubt, so sende ich euch in die Welt und Menschen hoffnungslose Fälle werden glauben. Noch viele werden zu jüngern werden, so sicher ich das hier sage, so sicher ich das hier sage. Bete als hoher Priester vor dem Vater. Und Gott wird euch gebrauchen, sagt Jesus hier zu den Jüngern. Diese Menschen werden nicht einfach so plötzlich glauben, Gott hat es bestimmt, es wird passieren, zack, erledigt. Sie werden glauben durch die Jünger, durch die Worte, die die Jünger sagen, predigen, durch ihr Zeugnis. Diese Bitte ist aber dann auch eine Ermutigung für die Welt, die Welt ist, wie wir gesehen haben, die Welt ist ein hoffnungsloser Ort, ein Ort der Verlorenheit, der Verblendung, der Finsternis, der Feindschaft, der Verdammnis. Aber man muss ja nicht in der Welt bleiben. Jesus hat ein großes Volk überall, hat ein Volk von denen, die der Vater ihm schon gegeben hat, überall, die glauben, werden, keiner muss in der Hoffnungslosigkeit der Sünde bleiben. Durch die Apostel damals und durch uns, seine Jünger heute, durch unsere Worte, werden noch viele, viele aus der Welt herausgerettet, gerissen. Und glauben an Jesus Christus. Viele unterschiedliche Leute werden glauben, sagt Jesus, Juden und Heiden werden glauben. Es wird deutlich werden, dass die, die der Vater ihm gegeben hat, diese Gruppe von Menschen, die, die ihm schon immer gehören, dass das ein großes Volk ist und sein wird, aus aller Herren Länder, aus allen möglichen Kulturen und Sprachen, Nationen. Und auch das wird eine Herausforderung. Jesus wusste das, dass es da Spannung geben wird unter den Seinen, wie es von Anfang an schon gegeben hat, unter den paar Jüngern und dann noch viel mehr, wo die Heiden dazukommen in das Volk Gottes, in die Gemeinde. Dass es Uneinigkeit geben wird in der Gemeinde, in der Kirche, weil da die, die, die allerunterschiedlichsten Menschen aufeinandertreffen, weil da noch dazu Sünder aufeinandertreffen. Es wird Uneinigkeit geben, eine Uneinigkeit, die damals schon die Gemeinde bedroht hat und die heute noch immer die Gemeinde, die Kirche Jesu bedroht. Und deshalb seine erste Bitte hier für die Kirche, Jesu erste Bitte, Vers 21, mach sie eins. Bitte für die, die noch glauben werden, auf dass sie alle eins seien. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern so wunderbar eins, wie der Sohn eins ist mit dem Vater. Mit dem Ziel, dass die Welt glaubt. Dass sie glaubt für 21, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat. Das heißt, die Einheit der Gemeinde, für die Jesus Christus hier betet die Einheit oder die Einigkeit und auch die Liebe im Umgang miteinander, die Gemeinschaft in der Gemeinde von so unterschiedlichen Jüngern, unterschiedlichen Menschen, die sich nicht einander ausgesucht haben, von Sündern sogar, das wird ein Zeugnis sein in der Welt. Ein Zeugnis, dass der Vater und der Sohn eins sind, so wie die Gläubigen eins sind und umgekehrt. Das ist ein Zeugnis, weil das eine Einheit ist, die nur Gott selbst erzeugen und stiften kann. Keine rein menschliche Einheit wie in einem Verein. Es gibt keine menschliche Erklärung für die Liebe und Annahme und Einheit, Einigkeit von Sündern, so unterschiedlichen Sündern in der Gemeinde. Es ist eine vom Geist, von Gott gewirkte Einheit. An dieser Einheit erkennen wir Jünger, dass wir Jünger sind. Erkennen wir auch in unserer Schwester, in unserem Bruder, dass er oder sie ein Jünger ist und erkennt die Welt, weil das so etwas anderes, Übernatürliches, Geistliches ist. Uneinigkeit in der Gemeinde. In dem, was geglaubt wird, im Lebenswandel, Unfriede, Streit, Zwietracht, das sind immer Bedrohungen für die Gemeinde, auch heute, und auch eine Bedrohung für das Zeugnis der Gemeinde in der Welt. Aber wie tröstlich ist es, dass unser Herr Jesus Christus hier betet für diese Einheit in Zukunft, in der Zukunft der Gemeinde, heute und für immer. Und dass Gott diese Bitte erhört hat und erhören wird, auch bei uns. Und dann gibt es noch eine letzte Herausforderung, die die Kirche kennt, die auf die Kirche auf einstürmt, die alle Jünger kennen, die wir auch kennen. Nämlich die Herausforderung, dass die Kirche, dass wir Gläubigen in der Welt immer ein Fremdkörper bleiben werden. Das ist ja nicht eine einmalige Sache. Die Kirche gehört nicht zu dieser Welt, sie gehört nicht in die Welt. Noch sind wir in der Welt, noch ist die Kirche so wie eine Vorhut, eine, eine Kolonie des Himmels, die nicht so richtig reinpasst. Heilig abgesondert, ausgesondert vom Rest der Welt durch unseren Glauben, durch das, was wir glauben und durch das, wie wir leben. Aber es kann ja nicht immer so sein und das wird nicht immer so sein. Und dafür ist die letzte Bitte Jesu hier, Vater, nimm sie auf. Vers 24, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Jesus spricht ja vom Himmel, wo ich ihn ja gleich gehen wird, Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Nachdem Jesus gebetet hat, dass alle seine Jünger, bewahrt werden in dieser Welt vor dem Bösen, dass sie geheiligt werden mitten in dieser Welt, sagt er dann auch, all das hat ein Ziel. Nämlich, dass meine Jünger, meine Gemeinde eines Tages ganz bei mir sein wird, da wo ich bin, im Himmel, beim Vater, in der Herrlichkeit. Jesus betet, Vater, nimm die, die du mir gegeben hast, nimm sie auf eines Tages in den Himmel. Und auch das wird der Vater erhören und tun, so sicher wie der Vater ihm, seinem Sohn, keine einzige Bitte ausschlagen wird. Jesus sagte Matthäus 7 zu Christen, zu Menschen, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Das gilt in allererster Linie hier für sich selbst, für ihn selbst, den wahren Sohn des Vaters. Er hat den Vater gebeten und der Vater wird ihm diese Dinge geben. Fünf Bitten, fünf wunderbare Bitten haben wir hier. Verherrliche mich, verherrliche dich, sagt Jesus als Erstes. dann über die Jünger bewahre sie, heilige sie mach sie alle eins und dann nimm sie eines Tages ganz auf zu dir. Fünf Bitten, die eigentlich unser ganzes Leben als Christen in dieser Welt von jetzt an bis zum Ende abdecken. Alle Situationen, die unser ganzes christliches Leben beschreiben und umfassen. Wenn wir diese Bitten richtig verstehen, dann finden wir hier Trost, dann finden wir hier Gewissheit und Kraft für jede Einzelne Lebenslagen für jede Anfechtung in der Welt, für jede Versuchung, mit der wir kämpfen, für jede Sünde, für die Heiligung, mit der wir oft auch kämpfen oder frustriert sind, für jeden Zwist, jede Auseinandersetzung, die wir haben mit anderen Gläubigen in der Familie, in der Gemeinde, ja, für unsere Sehnsucht nach dem Himmel. Diese fünf Bitten sollte jeder Christ kennen, muss jeder Christ kennen, darf jeder Christ Kennen. Nicht nur kennen, darauf sollen wir bauen und vertrauen. Jeden Tag, dass das so ist. Egal was kommt, jede Situation, jede Lebenslage, die uns begegnet heute oder morgen, hat Jesus Christus schon bedacht in diesen Bitten, in seinem Gebet. Und der Vater wird hören, wird ihm antworten. Und natürlich sind diese fünf Bitten dann auch die Grundlage für unser eigenes Gebet. Dass Jesus hier so bittet als unser hoher Priester, bedeutet dann auch, dass wir damit einstimmen dürfen in diese Bitten. Selber beten dürfen, dass der Vater uns bewahren wird, dass er uns heiligen wird, dass er uns mehr und mehr eins machen wird, dass er uns eines Tages seine Herrlichkeit schenken wird im Himmel. Lasst uns darauf vertrauen, auf diese Bitten für uns selbst, jeder Einzelne, für uns als Gemeinde dass wir so bewahrt werden, geheiligt werden, eins gemacht werden in der Gemeinde und verherrlicht werden eines Tages, weil Jesus Christus dafür gebetet hat und der Vater ihm sein Wunsch, seine Wünsche nicht ausschlagen wird. So wird das Gebet zum allerwichtigsten Gebet für uns, wegen dieser Bitten und wegen dem Beter, wegen dem, der sie gebetet hat. Amen. Wir wollen Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, als unseren obersten, höchsten Priester, der sich selbst für uns geheiligt hat und geopfert hat zur, vollkommen, zur vollkommenen Erlösung, der uns jetzt aber auch vertritt mit, mit vollkommenen Fürbitten, die uns auch vollkommen retten werden, die uns bei der Erlösung, die er erkauft und erwirkt hat, auch erhalten werden. Und so bitten wir, Vater im Himmel, erhöre seine Bitten, heute und alle Tage bis in Ewigkeit, um Willen, um seines gehorsames Willen, und hilf uns dann auch auf diese Bitten zu bauen und zu vertrauen, dass du sie erhören wirst in unserem Leben, in jeder Schwachheit, in jeder Versuchung, in jeder Sünde. Und schenke uns, dass auch unser Gebet, unsere Bitten geprägt sind, geprägt werden von diesen so wichtigen, von diesen entscheidenden Anliegen vor dir, dem Herrn. Das bitten wir in Jesu Namen, im Namen unseres treuen, hohen Priesters. Amen.